0: Mesaja jest gościem niedzielnego programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław, Manolo, Mesaja, cześć!
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy ostatni czas mocno zmienił twoje codzienne życie?
1: W sumie u mnie dużo się nie zmieniło, mój tryb życia tak naprawdę dużo się nie zmienił, bo większość czasu przesiaduję w studiu i tak też było za czasów kwarantanny. Na szczęście drogę do studia mogę iść na piechotę i w sumie prowadzi przez łąki i lasy, więc nie czułem jakoś się specjalnie zamknięty, ani nie czułem tego tych wszystkich jakichś obostrzeń dotyczących tej całej sytuacji, więc w sumie u mnie dużo się nie zmieniło, skupiłem się na pracy i starałem się ten czas jakoś przekuć w coś konstruktywnego, żeby po prostu nie siedzieć z założonymi rękami i nie czekać aż na, na lepsze jutro.
0: A skoro nie marnowałeś się czasu, tylko robiłeś jak powiedziałeś, coś konstruktywnego, no to co w tym studiu zrobiłeś?
1: No w sumie powiem Ci, że to też jakby ta cała kwarantanna wyszła dokładnie. Pierwszy dzień kwarantanny wyszedł w dzień, kiedy mieliśmy zacząć nagrywać nowy materiał z moim zespołem. Robota z tej strony stanęła w miejscu, aczkolwiek odnalazłem u siebie na dysku dużo dobrej muzyki i dużo starych tekstów, o których w sumie zapomniałem. Postanowiłem skupić się na takim mniejszym projekcie i robię teraz taką małą epkę będzie około pięciu numerów. Jestem w trakcie. W wakacjach to będzie skończone.
0: No właśnie o to miałam dopytać. Czyli po wakacjach będzie można posłuchać twoich nowych utworów?
1: Tak jest. A już prawdopodobnie w tym miesiącu wychodzi kolejny singiel. Będzie się nazywał w sieci i traktował o relacjach międzyludzkich, internetach.
0: Mówiłeś, że jeszcze w tym miesiącu i po wakacjach powinny ukazać się Twoje nowe utwory i że w tekście traktować one będą o sieci, o internecie, a w zasadzie o relacjach międzyludzkich w sieci. Co Cię do tego zainspirowało? Czy to był ostatni czas, kiedy te nasze relacje i praca znalazły się właśnie bardziej w sieci niż zwykle, czy też w ogóle ostatnie lata, które część naszego życia do internetu przeniosły?
1: akurat nie czas kwarantanny, bo tę piosenkę napisałem już jakiś czas temu, ale myślę, że jest jak najbardziej aktualna i jak najbardziej na czasie.
0: A ty lubisz ten wirtualny kontakt?
1: Um, traktuję portale społecznościowe jako czyste narzędzie. W sensie dobrze, że, jest taki, że coś takiego istnieje, bo bo mogę załóżmy mieć kontakt z moją rodziną z Peru, z którą kiedyś, załóżmy 20 lat temu, byłoby dużo gorzej, albo z ludźmi, którzy są gdzieś na drugim końcu świata i to jest bardzo wygodne. Aczkolwiek no nigdy mi to chyba nie zastąpi takiej bezpośredniej relacji z człowiekiem face to face. Jednak to jest coś totalnie innego i jakby staram się tylko to ograniczać do wymiany najpotrzebniejszych informacji, a bliższe relacje jednak zostawiać na świat realny, bo bardzo łatwo się można w tym zgubić w komunikatorach, portalach itd. itd. bo Tam już przestaje być to społecznościowe, a bardziej jest antyspołecznościowe.
0: Czyli nie jesteś człowiekiem, który zaczyna dzień od przejrzenia Twittera, Facebooka, Instagrama, który po śniadaniu wrzuca zdjęcie tego, co na śniadanie jadł?
1: Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Staram się trzymać od tego z daleka. Wiadomo, że może jak byłem trochę młodszy, albo po prostu kilka lat temu gdzieś tam ten świat mnie trochę porwał, ale zrozumiałem szybko, że to nie tędy droga i gdzieś po prostu gubię bardzo dużą część siebie. Jakby zbyt dużo czasu poświęcałem na to życie na tych portalach. Wiesz, jakby mi się wydaje, że mam to szczęście, że my mamy to szczęście, że jakby urodziłem się w świecie, kiedy, kiedy tego jeszcze nie było. Jakby obserwowałem całe to powstawanie internetu i zmiany ludzkich relacji względem tego, zjawiska. I cieszę się, że pamiętam ten świat, kiedy tego nie było. Kiedy nie było telefonów komórkowych, kiedy nie było internetu, kiedy ludzie mieli te prawdziwe, że tak powiem, relacje międzyludzkie były na pierwszym miejscu. Co ja o tym sądzę? No myślę, że i tak to się będzie zmieniać w swoim tempie, i jakby w, na swój sposób i nie mam na to żadnego wpływu i ta cyfryzacja świata jest nieunikniona. No widzę, że niektórych młodych ludzi bardzo to gubi. Widzę też, jak to odbiera taki łatwość nawiązywania kontaktów w normalnym świecie, jakby czytanie mimiki twarzy, ludzkich gestów i tak dalej, że te jakby relacje międzyludzkie w ludziach młodszych wyglądają totalnie inaczej. Dopóki nie nie stracimy jakiegoś takiego Takiej cząstki naszego człowieczeństwa w tym, to myślę, że wszystko jest ok, ale to czas pokaże tak naprawdę jak to będzie. No, mam nadzieję, że się nie zgubimy w tym wszystkim.
0: No może też być tak, że sieć trochę po prostu porzucimy, odwrócimy się od niej. Są już zresztą ruchy, które mocno odwracają się od życia wirtualnego. No nie wiem, mam chyba po prostu taką nadzieję, że bardziej zwrócimy się w stronę prawdziwych relacji.
1: Akurat ten czas tej całej pandemii, tej całej kwarantanny to troszkę naocznił ludziom, że rzeczywiście w momencie, kiedy fajnie, fajnie ten cały świat jest piękny i szybko opędzi, ale nagle wszystko stanęło, to ludzie zaczęli doceniać troszkę, przynajmniej mam nadzieję, ten brak kontaktu z bliskimi taki prawdziwy i zaczęliśmy doceniać trochę bardziej te nasze relacje.
0: I to, że można na przykład pochodzić z przyjacielem połące, prawda?
1: wcześniej, kiedy każdy pędził od poniedziałku do piątku, od rana do wieczora, po prostu zajęty milionami spraw. To nawet nie było czasu na to, nagle się okazało, jak to jest bardzo ważne, jak tego nie ma.
0: Chciałabym cofnąć się w czasie, jeśli pozwolisz. Pod koniec lat 80. kiedy ty już byłeś na świecie, w Polsce ogromną popularnością cieszyły się takie zespoły jak DAP, jak Izrael. One też grały regę. Do hali stulecia do Wrocławia przyjeżdżał taki zespół jak Misty in Roots. To jest twoje dzieciństwo i zastanawiam się, czy wychował Wydawałeś się w tej muzyce, na tej muzyce i stąd twoja fascynacja reggae. Czy ta fascynacja przypłynęła do ciebie jednak z zupełnie innych kierunków?
1: W ogóle się nie wychowałem na tych zespołach. W latach 80 to tak naprawdę kilka moich pierwszych lat życia, ale w w moim domu było bardzo dużo muzyki latynoamerykańskiej, przez to, że mój ojciec pochodził z Peru. I wbrew pozorom to ani to polskie reggae typu DAP, ani Izrael, ani nawet Misty Roots, wtedy nie miało na mnie żadnego wpływu, bo nawet nie wiedziałem o tym. Reggae, które do mnie dotarło, to było totalnie przez inną drogę. Przyjaciel zaraził mnie tą muzyką, pokazując mi takich wykonawców jak Burning Spear, jak Black Uhuru, jak Lee Scratch Perry, czyli takich pionierów tej muzyki, Korzeni. A Abyssinia, wiadomo, Bob Marley też się tam przewijał. I to było jakby totalnie z innej strony. W momencie, kiedy miałem gdzieś nie wiem jakieś 14-15 lat może, to był taki czas. A skąd to obciążenie? Nie mam pojęcia. Po prostu ta muzyka na mnie trafiła, bo ja trafiłem na nią i jakby wibracja, którą ona przekazuje, ten puls, ta cała motoryka, plus jakby przekaz, który leci równolegle razem z tą muzyką, jakoś po prostu skradły moje serce i tak już zostało.
0: A teraz czego słuchasz?
1: Teraz słucham czego? Teraz jest coś takiego, że od kilku lat powstał taki jakby nowy nurt, który się nazywa Roots Revival na Jamajce i artyści wracają z powrotem do, do robienia reggae, bo wbrew pozorom przez jakieś ostatnie 15 lat na Jamajce mało się robiło reggae, było dużo dancehallu hallu było modern roots, ale to było coś totalnie innego, inny ruch. I teraz jest kilka wykonawców godnych uwagi. Słucham z, tych, z tej młodej krwi, z chronix Protorze, Agent Sasko, Kabaka Pyramid, jest troszkę tego i chłopaki reprezentują naprawdę fajny poziom, tym bardziej, że trzymają gdzieś tam rootsowej wibracji już słychać, że ta muzyka jest coraz bardziej światowa, coraz bardziej świadoma i naprawdę jest w porządku.
0: Zresztą Jamajka, o której wspominałeś, jest ci bliska nie tylko powodu muzyki, ale też dlatego, że tam byłeś, prawda?
1: Byłem na Jamajce. Spędziłem tam w sumie pół roku swojego życia. Wyjeżdżałem tam kilkakrotnie w ostatnich czterech, pięciu latach. Co prawda akurat w ubiegłym roku nie wróciłem tam, jak co roku. Z różnych względów tutaj budowałem swoje studio we Wrocławiu i gdzieś tam troszkę więcej energii skupiłem się na na swoim zespole. No aczkolwiek jeździłem na Jamajkę kilkakrotnie, też u nas w zespole przez Ładne dwa czy trzy lata grał jeden Jamajczyk, do którego jakby ja jeździłem, on jeździł do nas, my jeździliśmy do niego i tak powstała powrót do korzeni między innymi, którą wydałem lat temu.
0: A czujesz się tam jak w domu? Czy jednak to Wrocław jest twoim domem?
1: Wiadomo, że najbardziej w domu się będę czuł we Wrocławiu. I pojeździłem sobie sumie troszkę już po świecie, może, może nie byłem wszędzie. U. Kilka zakątków już zwiedziłem świata i na tej Jamańce czuję coś takiego, że tam trochę też czujesz się jak w domu. Miejsce, jak, jak, jaka, jaką zajmuje muzyka w kulturze jamańskiej, to, to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo mimo wszystko jednak żyjemy w, w kulturze europejskiej, gdzie muzyka jest bardziej rozrywką dla ludzi. Nie jest może sposobem na życie, może nie wiem, jak to, nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, ale załóżmy, tak samo jest w, w Ameryce Południowej, że jakby muzyka stanowi większą część istotniejszą życia ludzi. Więcej ludzi śpiewa, więcej ludzi tańczy, więcej ludzi jakby potrzebuje tej muzyki dużo częściej i ona jest spotykana dużo częściej. U nas no nie ma czegoś takiego, u nas muzyka jest, zajmuje po prostu inne miejsce w kulturze, o o to mi chodzi. Jamajka jest takim miejscem, zresztą zabierałem tam kilku też znajomych różnych innych muzyków i zawsze byli w szoku, że jak to jest możliwe po prostu, że ta muzyka może być dosłownie wszędzie, na każdym kroku, na każdym rogu, tak naprawdę nawet nie trzeba wychodzić ze swoją muzyką na słuchawkach, ani z żadnymi głośniczkami, bo po prostu ta muzyka tam jest cały, cały czas.
0: Czyli ty masz po prostu duszę podzieloną na pół. Jedna jej część jest wrocławska, a druga jamajska.
1: Troszkę tak. Jeszcze jest trochę peruwiańska dusza, więc to jest kilka duszy, Chyba w jednym ciele na raz.
0: Dzisiaj z nami Mesaja, przedstawiciel takiego gatunku muzycznego, który kojarzy się, no przynajmniej mnie się kojarzy z ciepłem słońcem, bujaniem, spokojem, dobrym nastrojem. Mesaja, Polacy są uznawani za raczej narzekający naród. Jak według ciebie u nas z tym dobrym nastrojem jest?
1: Ja myślę, że dużo jest w nas takiej naturalnej radości i, i może trochę sobie lubimy ponarzekać, ale też lubimy się dobrze pobawić przede wszystkim i gdzieś się tam równoważy. Dobra, może trochę lubimy ponarzekać, ale, ale mamy też bardzo duże poczucie humoru jako naród i myślę, że mamy dużo tej radości w sobie. Zresztą widać to, jak się jedzie po Polsce i się gra koncerty, że skorzy do zabawy jesteś.
0: A Wrocław wciąż jest dla ciebie numer jeden, kiedyś tak powiedziałeś. Wciąż tak jest? Tak.
1: I Wrocław jest numer jeden i chyba będzie zawsze numer jeden, tym bardziej, że tak jak mówię, no dzięki tym podróżom, trasom i tak dalej, to zwiedziłem no, prawie wszędzie w tej Polsce, i w większych i miejscowych miasteczkach, i na wsiach, i na południu, i na północy, i na wschodzie i zachodzie, i mimo wszystko Wrocław jest numer jeden dalej.
0: Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chcecie zapytać. REG jest bliskie tolerancji, szukaniu płaszczyzn porozumienia, unikaniu nieporozumień i pomyślałam, że to co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych nie tak dawno, czyli zamordowanie Georgia Floyda, chyba musiało cię jakoś dotknąć.
1: Znaczy, no mi jest bardzo w ogóle przykro, że takie rzeczy dalej się dzieją na świecie i w ogóle ciężko mi jest zrozumieć, dla, dlaczego my jako ludzie dalej, będąc nas w XXI wieku, ma dostęp do informacji, dalej jest, jest tak, że dzielimy się ze względu na kolor skóry, co jest totalnym idiotyzmem. No nie potrafię tego zrozumieć i nie potrafię też zrozumieć, dlaczego tak po prostu cały czas się dzieje i to jest wstyd. To jest wstyd, że, że takie rzeczy się dzieją i po prostu no, jesteśmy głupkami jako ludzie, że nie potrafimy uczyć się na własnych błędach i cały czas powtarzamy. Te same schematy, ale temat rasowy to jest naprawdę bardzo bardzo skomplikowana sprawa, bo to się ciągnie od, od, od setek czy tam tysięcy lat i tolerancja to jest coś, co jest skomplikowanym zjawiskiem i wymaga jakby interakcji dwóch stron.
0: No dobrze, a doświadczyłeś na własnej skórze braku tolerancji?
1: Ale rzeczywiście, mhm. to właśnie z tego względu, że choć mam troszkę inną karnację, czy coś tam, coś tam, no to jako dziecko miałem bardzo dużo problemów dorastając we Wrocławiu. Ja wiem, jak to boli i jestem po prostu no, jestem trochę zażenowany tą sytuacją. Już, 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 już nie wiem, jak mam na to tak naprawdę reagować. Myślę, mhm. że to dobrze, że ludzie jakby protestują, pokazują, że, że nie zgadzają się z takimi zachowaniami, bo nie powinniśmy się na to zgadzać. prawda?
0: I już na koniec wspomniałeś wcześniej, że masz swoje studio. Ono jest tylko dla ciebie, dla twojej muzyki, dla twoich muzyków. Czy też myślisz o tym, by to studio stało się szansą na przykład dla początkujących muzyków, których talenty ty zauważysz albo albo ktoś inny zauważy, a ty pomożesz im jakoś robiąc nagrania rozwinąć skrzydła? Myślałeś o czymś takim?
1: Jak najbardziej myślałem o czymś takim i tak naprawdę to studio też nie nie funkcjonuje, tylko dla mnie nagrywają też tam inni ludzie, więc w sumie ci, co słuchają tej audycji, właśnie jacyś młodzi muzycy, młode talenty czy cokolwiek, jeżeli szukają miejsca do nagrywania, to zgłaszajcie się do mnie. Hmm. na jakichś tam portalach społecznościowych na pewno się do mnie dobijecie. I tak, teraz właśnie u nas w studiu nagrywa materiał, taki w sumie wrocławski skład dwóch chłopaków, nazywają się Intu, też takie pogranicze Reggae Hall i nagrywają swój materiał u nas właśnie w studiu. Ktoś tam wypuścili już jakiś singiel czy dwa i to się dalej dzieje, więc bo jak najbardziej to niech zgłaszają się i będziemy działać.
0: Mesaja był gościem programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzięki wielkie.
1: <śmiech> Dzięki wielkie.